0: Psicología y familia, con Rafael Pérez. Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy Psicología y familia y vamos a hablar de un tema que aparentemente no va a ser muy... Eh, atractivo y sin embargo necesario. Vamos a hablar sobre la renuncia en el matrimonio y vamos a estar con ustedes un rato.
1: Raquel Talabán, buenas tardes.
0: Y un servidor, Rafael Pérez. La renuncia en el matrimonio. Quisiéramos empezar con un pequeño cuento que nos, que nos sitúe, ¿no? Que nos, eh, de alguna forma, mmm, de una forma así graciosa, pues a lo mejor nos puede ayudar. Dice así: Había dos camioneros dos camiones, perdón, pegados el uno al otro por su parte trasera y un camionero con un pie en cada camión intentaba denodadamente mover un enorme cajón. Pasó por allí otro individuo que al ver la apurada situación del camionero se ofreció voluntariamente a ayudarle. Al cabo de más de media hora de inútiles esfuerzos ambos estaban sudorosos y de un humor de mil demonios. Me temo que es inútil, dijo el voluntario sin resuello. Nunca conseguiremos sacarlo de este maldito camión. ¿Sacarlo? Bramó el caminero. ¡Santo Dios! Yo no quiero sacarlo. Quiero echarlo más adentro. Pues...
1: Interesante este cuentito ¿no? que hemos buscado para hoy. Efectivamente vamos a hablar de la renuncia, de la renuncia en la familia. Y este cuento ilustra también pues un poco, una perspectiva que le queremos dar al tema, que es, pues como a veces, con la mejor voluntad y pensando que hacemos un bien, si no cedemos ante el otro, pues podemos conseguir que la situación se complique mucho más.
0: Porque en el fondo que el, parece que hablar de renuncia es algo negativo, ¿no? Y sin embargo, ¿acaso podremos elegir si no lleva implícito en ese elegir, renunciar. Todo lo que hacemos, todo lo que elegimos, todo lo que decidimos, eh, descartamos otras opciones, ¿verdad? Es decir, yo creo que la renuncia está tan... Eh, va implícita en todos nuestros actos, ¿no? Eh, y parece como si fuera algo negativo, como si fuera una pérdida.
1: Más que negativo, es incómodo. Como hemos comentado muchas veces, no estamos acostumbrados a renunciar. Es verdad que a la vez que hacemos una elección de algo, cuando elegimos cualquier cosa, hacer o no hacer una cosa, comprar algo, cogerlo, cambiar de situación, cada vez que tomamos una decisión, a la vez estamos renunciando a todas las otras decisiones. Pero ¿cómo que es automático? La diferencia está en cuando esa renuncia... Es precisamente la decisión. Decidimos renunciar a algo. Es algo voluntario. Y eso lleva implícito pues, una serie de matices.
0: Pues, ni es cómodo ni incómodo. Es parte consustancial ¿no? de la elección. Creo que una libertad eh, es como con dos, dos aspectos, ¿no? Eh, libertad para y libertad de, ¿no? Una es que me habla de una dirección, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y otra es de lo que quiero salir, de lo que no quiero hacer, ¿no? Pues yo creo que la renuncia es algo tan necesario que sin renuncia sería imposible vivir en cualquier aspecto de nuestras relaciones humanas. En un matrimonio, en una familia, ¿cuánto tienen que renunciar los padres? ¿Cuánto tienen que renunciar los esposos entre ellos? O pues sea, muchas cosas tienen que renunciar, pero porque eligen, ¿no? Eligen renunciar porque eh, lo que deciden, lo que eligen, es mejor que lo que renuncian, ¿no? No podemos estar aquí y allí. No podemos eh, elegir tra un trabajo sin renunciar a otros, ¿no? Es decir, creo que es una, una, una forma no de... Eh, ¿Acaso en el amor no hay renuncia? Yo elijo amar a mi esposa, por tanto, renuncio a cualquier otra mujer. Mm. es algo mm, que aparentemente suena como eh, si fuera una pérdida pero no es una pérdida eh, yo creo que eso simplemente es porque al no ser Dios no podemos tener todo ¿no? sino que tenemos que renunciar a a, a algo, ¿no? por elegir otra cosa que consideramos que es mejor
1: renunciar a algo es elegir el bien mayor entonces sopesando las diferentes opciones que tenemos Efectivamente, como en el caso del matrimonio, renuncias a todas las demás, porque realmente en este caso has elegido a la persona eh, más eh, interesante o más atractiva, o la que piensas que va a ser el, eh, el compañero o la compañera perfecta para este viaje que es la vida, y precisamente por eso pues decides elegir un bien, ¿no? que al final es... Eh, vincularte a, a una sola cosa de una forma voluntaria sin eh, hacerlo con tristeza sin hacerlo con la boca pequeña sino como una forma de avanzar
0: y sin embargo no estamos muy acostumbrados a renunciar o creemos que creemos que cada vez que renunciamos eh, es como si mm, eh, una parte de nosotros perdemos ¿no? se puede considerar que para amar Amar que querer el bien del otro, ¿no? Uh -huh. Pues querer el bien del otro quizá pasa por una renuncia que yo necesito hacer, ¿no? Para querer su bien. Si hay un bebé que llora por la noche, querer su bien mmm, es renunciar a lo mejor a seguir durmiendo, ¿no? Si es que uno pudiera elegir <risa> el seguir durmiendo, ¿no? Si es, mmm, eh, es verdad que tiene que ser un bien mayor, ¿no? Yo elijo cuidar al niño. Yo elijo cuidar a mi mujer, yo elijo ir al trabajo por otro bien que es dormir más eh, eh, o cualquier otra otra decisión que pudiéramos tomar. Pero a mí lo que me sorprende es que parece que eh, tenemos la sensación, ¿no? o sea, muchas veces se habla cuando los novios se van a casar, eh, los comentarios es, eh, bueno, te vas a casar, es que vas a, vas a, ahora estar, vas a estar mucho más controlado. Ahora vas a perder parte de tu libertad. Ahora, como si fuera una pérdida, ¿no? Una pérdida el, el elegir ¿eh? y renunciar al resto, ¿no? Elegir a, a una persona y eh, renunciar pues, a otras formas de vida, ¿no? Y nos quedamos con la renuncia, nos quedamos con lo que perdemos. No nos quedamos con lo que adquirimos, ¿no? Con la nueva vida que tomamos... Eh, ...que emprendemos ¿no? con, ese, con esa otra persona... ¿no? ...sino que parece que nos quedamos con esa sensación... ...de que ya sí que estás perdido... ¿no? ...ahora entras en un, en un proceso... ...en una situación de sufrir.
1: En el contexto en el que estamos hablando de renuncia... ...se hace de una manera altruista... ...no lo hacemos por conseguir algo para nosotros mismos... ...sino que realmente es por un bien... ...por el cuidado de la familia... ...por el bienestar de todos por la mejor marcha en casa, no es porque yo estoy más cómodo o yo prefiero eh, renunciar a mi descanso para ir a un partido de fútbol, pues no, pues a lo mejor lo hago para acompañar a un hijo o por hacer algo juntos y no es eh, pues por mí, sino buscando pues el bienestar de todos, que al final es un ejemplo, que al final es una semilla que se planta y que da
0: fruto, y que la familia pues tiene mucho de positivo. En ese tiempo que, que entramos en, en eh, la iglesia en el cristianismo un tiempo de un tiempo de, de cuaresma no estos 40 días estos 40 días que hacen mención mmm, simbolizan no el tiempo de los 40 eh, 40 días que pasó jesucristo en el desierto no un tiempo de lucha un tiempo de lucha contra esa tentación ¿no? que nos vienen a buscar otros dioses no sino poner a dios como lo primero y un tiempo que, que si los cristianos lo viviéramos con ese significado, pues nos damos cuenta que es símbolo de todo tiempo, de la vida, ¿no? Porque no es que este tiempo sea muy especial, sino resaltamos un tiempo eh, que nos ayude en el resto de, de, del año, de nuestra vida, ¿no? Un tiempo que lleva consigo estos tres armas, ¿no? Que pone, nos, nos pone la iglesia, ¿no? Como una ayuda al, a la persona, ¿no? El ayuno que es una renuncia al comer, al, a saciarnos, eh, la limosna, ¿no? es decir, como una renunciada a parte de tus bienes, y la oración, que, que también, es decir, las, las tres armas pues tienen un coste elevado tantas veces, ¿no? Como si fuera algo que no está en nuestra, no, nuestra naturaleza. Para ayunar hace falta que haya una libertad, ¿no? Que elija de ayunar. Que, que luche no contra esa necesidad que estamos acostumbrados de saciar el hambre no para dar dinero no sale de, 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 de natural verdad eh, requiere que haya una decisión que haya una elección no renuncio a esto porque yo tengo trabajo porque yo tengo bienes y otros no lo tienen no es decir como una forma de elegir yo renuncio a este ídolo que es el dinero no cuando dice jesucristo eh, no inveje todos los dioses dios todo lo que representa este mundo y el dinero, ¿no? Perdón, Dios, que es Dios y el dinero como eh, todo afecto, ¿no? Todo símbolo de, de poder, ¿no? Si renunciar a un limón es una forma de decir, yo sé que Dios me da todo lo que yo necesito, ¿no? Y, y la oración, es decir, saber que no somos Dios, ¿no? Que es Dios, Dios es Dios y nosotros somos, pues eso, hijos de Dios que necesitamos tener esa presencia, ¿no? Pues, pues te, requiere renuncia, pero ya trabajar requiere renuncia. Pero es que hacer cualquier cosa requiere una renuncia, ¿no? Si no está durmiendo eh, tan plácidamente y de pronto le entra en la red peace, pues tiene que renunciar a seguir tan agustito y levantarse, porque más vale que se levante. Es decir, en todas nuestras acciones requiere que, que en toda elección lleva una renuncia implícita.
1: Enfocándonos en el tiempo de cuaresma que estamos viviendo, parece que eh, en estos tiempos, y sobre todo de cristianos alejados... Cuando hablamos del ayuno, o sea, cuando hablamos de cuaresma, parece que solo nos centramos en el ayuno, ¿no? Y además en un ayuno, pues, de no comer carne. Que si además no me gusta la carne, pues parece que estoy viviendo la cuaresma como el resto del tiempo, ¿no? No hay ningún cambio. Sin embargo, como bien decías, eh, tenemos tres armas ¿no? para luchar en estos momentos. Que son el ayuno, el decidir renunciar a algo la limosna, que puede ser, una vez que me quito algo, compartirlo con los demás, y la oración. La renuncia no tiene por qué ser eh, de alimento, que tampoco está de más, porque es una forma pues, de, de autocontrolarnos, de trabajo personal, de trabajo espiritual, el contener la tentación en un momento determinado de comer cualquier cosa que, que nos apetece simplemente porque está al alcance de la mano, sino también ponerlos en el lugar de, del que no puede hacerlo, ¿no? Haciendo un trabajo que a veces es, es un esfuerzo ¿no? de, de decidir no voy a comer esto. Pero to todavía, y no solemos estar muy atentos a esto, podemos hacer renuncias que pueden ser más importantes, en el sentido de que son como más apetecibles en el momento actual que vivimos, como puede ser renunciar a tiempo. Eh, ...despierto por la noche... ...lo cual me lleva a un desorden... ...que luego por la mañana no me voy a levantar... ...no voy a rendir... ...renunciar al tiempo que le dedico al móvil... ...o al ordenador... ...o a las redes sociales... ...y emplearlo en un bien mayor... ...como decíamos... ...que puede ser... Eh, ...estar con la familia... ...cambiar por una actividad más productiva... ...no solamente... ...pues como decíamos... ...renunciar a la comida sino también pues a las palabras maldicientes, ¿no? A no tener cuidado de lo que digo, porque al final yo soy así y son los demás los que tienen que lidiar con eso. O también renunciar, ¿por qué no? A escuchar, a habladurías, a, a todas esas cosas negativas que nos van llegando y de una forma automática vamos asumiendo.
0: Porque en el fondo renunciar es abandonar una cosa que se posee. O algo a lo que se tiene derecho, ¿no? De una forma voluntaria. Porque si no fuera voluntaria no sería, no sería una renuncia. Um, detrás de cada de cada virtud, ¿no? Um, que es una fortaleza, una fuerza que, tiene, que, que se va adquiriendo por la práctica. Um, realmente, para que eh, una virtud pueda crecer, una, un hábito saludable pueda crecer en, en, en la persona, se requiere renunciar a la tendencia que nos lleva, ¿no? Para hacer deporte se requiere renunciar al descanso, ¿no? Que es la tendencia es más natural eh, eh, Para hacer muchas actividades se requiere renunciar a mm, a otras tendencias que tenemos Dice, todo, todo, todo pecado en el sentido religioso o toda debilidad en el sentido humano mm, ¿Por qué las tenemos? Porque hay una tendencia, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Si tenemos tendencia a ser generosos, pues quizá nuestra tendencia a tener esta herida, ¿no? Provocada por eh, la aplicación, por el pecado, por la debilidad, ¿po ¿a qué tendemos? Pues a, a nosotros mismos, ¿no? A darnos gusto. Dice hay una, una frase que dice San Pablo que a mí me llama mucho atención, ¿no? Dice el amor de Cristo nos apremia a pensar que si Cristo ha muerto, ha muerto para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros, para Dios. Es decir, que es la condena que tenemos de buscar de buscarnos en nosotros mismos, que es una tendencia tan, tan enorme, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que Dios ha tenido que morir por nosotros. Es decir, que no está en nosotros, es, decir, que es, es algo que llevamos, es como una especie de eh, debilidad con la que nos moriríamos, ¿no? si no hubiera eh, existido ¿no? esta salvación por parte de Jesucristo. Eso es real. Y yo digo, ¡jo! Pues sí que es real, por lo menos en bici sí real. No sé si en ti y en los que nos oyen, pero creo que es algo tan real, ¿no? buscarnos a nosotros mismos, mmm, estamos pendientes, hasta nuestra propia biología, ¿no? Nos, nos hace estar pendientes de nosotros. Si tengo frío, no, nadie me tiene que avisar. Enseguida estoy procurando abrigarme. Si tengo sed, mmm, saciarme. Si tengo hambre, lo mismo, ¿no? Es decir hay algo en nuestra propia naturaleza que busca ese equilibrio, ¿no? Eh, eh, es decir, que no, es eh, como el centro de mi vida, ¿qué es? Pues mi cuerpo, es como es como una especie de condena, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Y eso a qué me lleva? Pues a mirarme primero a mí y, y al otro después. Si esa es nuestra, nuestra naturaleza, pues, pues qué triste, ¿no? Qué triste que estemos, que podamos vivir bajo esta esclavitud, ¿no? De no hacer aquello que, que pensamos que es lo correcto, que es lo conveniente, que es lo bueno. Aquel bien que podemos distinguir del mal, ¿no? Aquello que podemos elegir y, sin embargo, tenemos esta incapacidad ¿no? de poder realizarlo, ¿no? Por eso mmm, creo que una necesidad que también tenemos es que Dios esté presente, que Dios nos ayude a tener luz en nuestra existencia para poder... <risa> si no tenemos luz... ¿qué podemos hacer? Si yo no veo que el otro existe y el otro sufre y no tengo esta empatía por lo que el otro le pasa, ¿qué voy a hacer? Pues buscarme a mí mismo, ¿no? Y el otro, pues bueno, pues, pues no es que le quiera mal, pero pero bueno, pues no, no, no entra dentro de mi interés. Pero esto no solamente pasa en la sociedad, pasa en las propias familias. Tantas veces, ¿acaso uno que está sufriendo mucho puede ser consciente de, del sufrimiento del otro? No, no puede ser consciente. Salvo... Pues que tenga esta gracia, ¿no? La gracia de que Dios le ilumine y decir tú sufres, ¿no? Pero es que él también sufre. Y, y muchas veces nuestra mayor complacencia, mayor bienestar, es hacer aquello que uno en conciencia ¿no? sabe que es lo correcto, lo bueno, que es amar, que es amar, que es amar. Y haciendo esto por fácilmente nuestra vida sería de otra forma, ¿no? Sería más plena.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que eh, la tendencia habitual, como bien decías antes, es hacia el ombligo de cada uno. A qué siento, qué experimento, qué me apetece. Incluso hay anuncios de publicidad ¿no? que te invitan a dedicarte a ti mismo porque parece que no dedicamos suficientemente tiempo a mirarnos hacia adentro. ¿no? Para ver al otro hay que abrir el ojo. Y es una decisión, ¿no? El decir, bueno, voy a dejar de, de mirar a ver cómo estoy yo y qué me apetece y, y cuáles son mis prioridades. Voy a ver lo primero a quién tengo al lado. Que muchas veces nos acostumbramos a, a tener bultos y trozos de carne y no nos preocupamos de, de quién es la persona que tenemos a nuestro lado. Y luego intentar ver, eh, bueno, pues, si le está pasando algo, ¿no? Si hay algo que yo puedo hacer pues por facilitarle un poquito la existencia.
0: Por eso es esa necesidad de salir de nosotros mismos, ¿no? Porque el amor siempre requiere... El amor va dirigido a, ¿no? Como la trascendencia. Trascenderse es salir fuera, ir hacia, ¿no? Es decir, y el otro es el otro y el amor solamente puede ser el otro. Y en la medida que ames, en la medida que tú también recibes no como, como consecuencia... Quizás esto no, no, nos, no nos han educado, no, no nos han enseñado, no lo hemos vivido así, ¿no? Que la gran parte de nuestro bienestar, de nuestra eh, plenitud en nuestra vida eh, es, es amando, ¿eh? es amando. Y, esperamos, creo que eh, podemos comenzar un camino para poder hacer este trabajo ¿no? de aprender a amar, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño descanso que puedan pensar nuestros oyentes sobre este tema. Yes. tardes, si entonces en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estábamos hablando sobre la renuncia, que, que tanta necesidad tenemos de vivir eh, vivirla en la familia, en el matrimonio. ¿no?
1: Sí, estábamos viendo justo antes de escuchar esta canción, pues cómo tenemos que fijarnos en el otro, tenemos que salir un poquito de nosotros mismos y ver un poco qué hay a nuestro alrededor. ¿no? Estamos llamados a una gran misión y no la podemos hacer si nos envolvemos como una pelotita ¿no? a, a defendernos eh, de cualquier cualquier cosa que podamos eh, interpretar como un ataque. Tenemos que estar pendiente un poco pues, de la otra persona, porque el hombre no está hecho para estar solo. Y eso implica, como venimos hablando a lo largo de la tarde, renunciar. ...renunciar a ciertas cosas... ...renunciar voluntariamente... ...renunciar a cosas que queremos... ...porque renunciar a algo que no nos apetece... ...o que no queremos... ...no tiene ningún mérito... ¿no? ...el decir, bueno, pues... ...no voy a quedar con mi cuñada... ...que me ha pedido ayuda, no sé qué... ...porque tengo que... ...preparar una... ...manualidad para el niño, ¿no? ...por ejemplo... ...y a lo mejor si me encantan las manualidades y no me llevo muy bien con mi cuñada, pues no estoy haciendo nada. Puedo diferenciar eh, o maquillarlo como una renuncia, pero realmente sigo en mi línea, ¿no? Nada me perturba.
0: Pero la renuncia en este sentido no solamente va por cosas así externas, ¿no? Sino, dice, en, no sé, no recuerdo cuándo lo dice, pero lo dice, ¿no? Dice Jesucristo, quien quiera venir en por de mí, que es la plenitud, que es... El que es el cielo, que es la felicidad, mmm, niegues a sí mismo, renuncie a sí mismo, en el sentido de que no que neguemos, no neguemos como, como personas, sino neguemos quizá nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra eh, es, esta, este proyecto que hacemos de cómo, qué tenemos que hacer para que nuestra vida tenga, tenga sentido, niegues a sí mismo. Si no, no podemos adquirir otro, ¿no? No podemos estar abiertos a otros proyectos que a lo mejor la vida nos ofrece, ¿no? Y estamos tan encerrados en nuestro. Tome su cruz, que no es otra cosa que tomar la propia realidad que se vive, ¿no? Con los sufrimientos, sí, con los sufrimientos, con la historia, con la historia concreta, ¿no? Sí. Fijaros que todo eso requiere renuncia. ¿sí? Negarme a mí mismo, yo, si es lo más que tengo, ¿no? Y negarme a mí mismo es como si me exigieran no ser yo. No, no es eso. Es que para poder estar abierto a, a conocer otro camino mmm, lo que la vida me ofrece si estoy encerrado en que tiene que ser como yo elijo tiene que ser este trabajo tiene que ser de esta forma no veré me impide ver no es decir como, es como si me hiciera ciego no Ciego a qué? A otros, a otros proyectos que en mi vida pueden surgir, ¿no? Estar abierto a esa voluntad de Dios, ¿no? Que, que se da en la propia historia, que no se da en, la, en lo abstracto, sino en lo concreto, ¿no? De la, lo que la vida nos ofrece, ¿no? Esa renuncia a nosotros mismos, a, a negarse a sí mismo, tome su cruz y me siga, yo creo que es tan necesario en nuestra vida, no solamente espiritual, ¿no? sino porque lo espiritual, si no está implícito en lo humano, pues tampoco yo lo querría, ¿no? Sin embargo, hasta el mismo Dios se hace humano, ¿no? Se hace hombre, es decir, ¿para qué? Para, para darnos una, una esperanza, una salvación, de que este mundo no es todo más que el sinsentido, ¿no? Sino que hay una, hay una trascendencia y, y, y esperamos. Y como acaba ese trocito de, de versículo, es porque... Eh, a mí también me sorprende. no y me, Es una paradoja. ¿sí? Porque el que gana su vida la pierde. Y el que pierde su, su vida por mí la gana. Yo digo, yo eso me lo creo, pero no me lo creo porque yo sea muy creyente. Me lo creo porque tantas veces he conseguido mis metas pensando que detrás de conseguir la meta de la felicidad y no había nada de eso. ¿Sí? Qué bien vivir como abiertos, ¿no? a esta voluntad de Dios. Qué bien vivir mm, eh, esperando a ver lo que la vida me ofrece. Y con esto no quiero decir que no tengamos nosotros una, eh, una obligación de tomar decisiones. No, no, de tomar decisiones sí, pero sabiendo que no es la última palabra la que tú tienes, la última palabra en tu decisión. Pero si yo decido, yo voy a hacer esto, pero me abro y tengo una apertura ante lo que la vida me ofrece, pues quizá puedo cambiar, ¿no?, pero si me empeño, me empeño, me empeño, pues fácilmente, pues detrás de. Yo recuerdo cuando era joven, pues digo, madre mía, yo cuando me casé que bien ya está, me casé. Y estaba bien, ¿no? Cuando tuve a mi hija, qué bien, y que pues, llevara al carrito, a mí eso me parecía como algo. Sí, y así, cuando tengo un trabajo, y cuando tenga una casa, y cuando tengo detrás de cada meta, estaban bien, pero no estaba esa plenitud que yo buscaba. Porque la plenitud no está en ningún sitio de ninguna acción, ni en ningún proyecto conseguido, no sino en este camino, en esta en esta forma de, de, de vivir. no Por eso creo que la mejor forma de vivir está abierto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida, y al tener ojos y entendimiento para poderlo eh, descubrir, pues es el trabajo que tenemos que hacer. Yo no sé otro sitio donde se puede descubrir, ¿no? Yo lo he descubierto, porque pues, tantas veces en la Iglesia, pues eso es en la que me ha ayudado a, a poder descubrir esto, que no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido humano, claramente, ¿no? Que va junto, pero a veces parece que tenemos necesidad, ¿no?, de, de hacer esta separación.
1: Sí, renunciar es una forma de purificación, y efectivamente tanto en lo divino como en lo humano. Por ejemplo, si yo sé que soy muy arisco y me cuesta relacionarme puedo renunciar a esconderme de los demás y hacer un propósito pues, de entablar conversación con algún compañero de trabajo con el que normalmente no lo hago o con algún vecino o con otra persona. ¿no? Si por el contrario soy si una persona excesivamente extrovertida que no tengo ningún problema en contar mis intimidades al primero que pasa por la puerta de casa, pues también puedo renunciar que no es más que hacer consciente de esa conducta mía que que puedo mejorar, ¿no? Puedo utilizarla para, eh, renunciando a ella, pues para purificarme y para, pues, hacer un poquito de ...de introspección, que es mirar hacia adentro, pero no como lo hemos estado hablando eh, anteriormente, ¿no? Que es mirar al ombligo, sino la introspección es conocerse un poquito más eh, a uno mismo, que a veces parecemos plantas salvajes que crecemos y nos desarrollamos sin ningún límite, sin ninguna medida y somos verdaderos tesoros ¿eh? que a veces no somos capaces de reconocernos
0: Pues sí creo que es, mmm, hablar de la renuncia es como hablar de la libertad y de la otra parte de la libertad ¿no? que es la responsabilidad ante las decisiones que tomamos ¿no? creo que la renuncia siempre está implícita ¿qué valor hay que no requiere una renuncia? ¿qué valor humano hay? la solidaridad Renuncio a mi comodidad por medio a otro. El amor renuncio a mi satisfacción por buscar la satisfacción del otro. La generosidad renuncio a estos bienes en favor de otros. Pero todo valor humano lleva implícito una renuncia, ¿no? Una renuncia a qué? Y casi siempre es a buscarse a uno mismo, ¿no? Casi siempre, buscarse a sí mismo. Si yo elijo, si podríamos elegir de esta forma así, voluntaria, no yo elijo estar alegre, ¿no? Pues tengo que renunciar a, a mi angustia, a mi tristeza. Acá, eso no lo podemos hacer de una forma... Podemos buscar, no tener la disposición. Necesito salir de la tristeza, necesito salir de la preocupación, necesito vivir como con más esperanza. Claro, eso es un propósito. ¿no? Quizá eh, siempre nuestra disposición en todos los problemas que podamos tener, creo que es lo que está en nosotros, ¿no? Tener disposición. Quiero esto. Es verdad que no está en mi mano conseguirlo de una forma directa, pero quizá nunca lo conseguirás si no hay una disposición, si no hay una intención de buscarlo, ¿no? Porque ya sabes que intención sin acción es por ilusión, ¿no? En este sentido. Pues yo creo que la renuncia es como hablar de lo mismo, de la vida, pero desde otra... <risa> De, otro, de otra faceta, ¿no? Pero es hablar de lo mismo, ¿no? Hablar de la renuncia es lo mismo que hablar del amor, pues sí, pero uh, presentándolo para, aparentemente con su cara menos amable, ¿no?
1: Efectivamente, como decías, decidir renunciar a algo no significa que la conducta vaya a cambiar, ni que vaya a ser fácil. Los que han fumado lo saben, por mucho que yo decida renunciar al tabaco, no significa que al minuto siguiente ya no vaya a coger un cigarrillo. Eh, normalmente si renunciamos con un poquito de criterio, buscando ese bien mayor y como una forma de, de purificación, suele ser algo que nos cuesta, algo que tenemos arraigado. Aunque sepamos que no es del todo bueno, ¿no? como por ejemplo dedicar demasiado tiempo pues a, al trabajo, llevarlo a casa y no ser capaz de disfrutar de la familia, ¿no? Pues no poner siempre el, ejem el ejemplo de, de los ordenadores que están tan de moda. Pues significa eso, eh, lo decides, pero es ponerte en camino, sabiendo que no has llegado, solo con decidirlo, ¿no? Cuando tú decides renunciar a esa conducta que está siendo negativa para tu vida, para la vida de tu familia, es... Estar un poco atento, ¿no? Primero, a esa tendencia natural que tenemos a, a seguir por el camino equivocado y decir, bueno, todas las veces a lo mejor no voy a ser capaz de coger el camino, el camino correcto. Algunas veces no me voy a dar cuenta, otras veces no me voy a querer dar cuenta y me voy a hacer el, el tonto para no hacer una renuncia completa. Pero al estar un poquito pendientes, al cambiar un poquito ese pensamiento y hacerlo consciente, Vamos a cambiar la conducta y eso al final va a llevar a un hábito, un hábito en este caso positivo, al haber eliminado
0: uno que anteriormente pues no era tan bueno. Yo una vez fui a por moras de zarzal y, y llevaba más una bolsita pequeña porque sabes que eso mancha mucho, ¿no? Y cogí casi en la bolsa, pero eran tan pequeñitas. Pero es que fuimos andando y vimos otro zarzal que tiene mucho más gorda. ¿Sabes lo que dice? <risa> Renuncié a las primeras, pero por la otra más gorda, más hermosa, más lustrosa, ¿no? Es decir, creo que nuestra vida siempre es así. Adquirimos, tomamos, cogemos, poseemos y después tenemos que desemblazarnos porque si no, no tendría sitio donde llevar lo mejor que encontrar Y me refiero en todos los aspectos, ¿no? Los aspectos, sobre todo de las relaciones. ¿Cuántas relaciones tenemos que dejar? No porque sean malas, sino porque dijo otras que son que creo que son más provechosas, ¿no? Y no porque abandonemos a la persona, sino porque nuestra forma cambia, nuestra forma de vida cambia. ¿Está bien viviendo con los amigos? Pues sí. ¿Pero está bien también si uno encuentra una pareja para poderse casar? Pues también. ¿m? Quizá en la elección pues está el, el, esa valoración que uno puede hacer, ¿no?, de por dónde pasa es el, el, la mayor plenitud no en lo que en lo que hacemos hasta en los pecados capitales no soberbia pues renunciar a la soberbia es elegir la humildad sí, yo sé que no es tan sencillo no estas eh, estas esta formas de carácter de ser humano no pues no es fácil no pero quizá elijo ser diligente pues pues renuncie a la pereza, ¿no? ¿Dónde me lleva la pereza? A no hacer esfuerzos, ¿no? A, a, a la burguesía, a la comodidad, a, a, a no arriesgar, ¿no?, en el fondo.
1: Efectivamente. Te quedas ahí un poco... Pues que puedes quedar eh, igual, sin cambiar nada, pero simplemente por el hecho de que el ser humano... ...siga creciendo, ¿no? Físicamente, espiritualmente, socialmente... ...eso implica que hay cambios a los que hay que adaptarse... ...y muchas veces esos cambios implican renuncia, ¿no? Desde llevar a, al niño por primera vez al colegio... ¿no? ...el pequeño tiene que renunciar a la seguridad de casa... ...a saber que está con sus padres... Eh, donde es el, el hijo único o, o, o el hijo amado, ¿no? aunque, aunque haya otros, todos somos individuales y tal, y de pronto te ves en una clase, esas referencias que tenías de seguridad que eran tus padres, que eran tus paredes de tu casa, tu parque, ya no sí. están, y en principio pues pasarse a primeros de curso por, por la puerta de un colegio es horrible a primera hora, no No sé qué lloran más, los niños a los padres pero sin embargo es por un bien mayor, el niño va aceptando esos cambios, va renunciando a algunas cosas que eran buenas, pero va evolucionando y al final pues es pues, por una formación, por un desarrollo personal y esto que es como muy significativo lo vivimos a diario en miles de situaciones. En casa, en el trabajo, con los amigos, como tú bien decías... A veces hacemos esas renuncias y esos cambios de forma automática. A veces lo hacen otras personas por nosotros y nos vemos en medio de un cambio sin haber sido voluntariamente aceptado o voluntariamente dispuesto. Pero bueno, también tenemos un poco que ver si nos parece una cosa oportuna, si vamos a seguir por ahí o si vamos a actuar de alguna manera. En nuestro poder está todo lo que hagamos y todo lo que no hagamos. Decir no puedo con algo es quedarse en el plano cómodo la mayoría de las veces. Siempre podemos decidir hacer algo. Siempre, a veces, es una renuncia que nos viene sobrevenida. Podemos también, ¿por qué no?, decidir aceptarla. A veces eh, se dan situaciones eh, pues que... Que uno no quiere, ¿no? que uno pues haya pensado que iba a ser de otra manera o que no iba a tener que, que renunciar, pero es el otro el que renuncia. ¿no? La pareja, el amigo, el familiar. Y tampoco podemos obligar a la otra persona a que cambie su decisión. Entonces podemos cambiar esa actitud. Volvemos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestro lugar seguro. Y aprendemos un poco a evolucionar con las nuevas circunstancias.
0: Hmm. Hay otro aspecto de la, de la renuncia. A tener en cuenta, eh, si yo eh, creo que es buenísimo ser autónomo, ¿no? Tener esta autonomía. A veces parece que la autonomía te viene de, de fuera, ¿no? Como si yo necesito ser autónomo de... de de mi jefe, de mi mujer, de mis hijos, es decir, es como liberarme de esa de alguna obligación que puedo tener respecto a algunas personas, ¿no? Y quizá la mayor autonomía que podemos tener, que podemos podemos tener, a la que podemos llegar es la autonomía de nuestras propias tendencias, ¿no? nuestros propios gustos, nuestras propias eh, pasiones, ¿no? Las que nos llevan. Ser autónomo es elegir yo al bien, ¿no? Dios nos ha dado una razón, nos ha dado una inteligencia como la capacidad para conocer lo bueno, lo conveniente, lo que vale, lo mejor, ¿no? Y a veces está tan, tan en lucha con, con los sentimientos, no con las emociones. Creo que ese combate le va a haber siempre, esa inteligencia emocional que necesitamos tener, ¿no? Saber, eh, eh, saber realmente que a veces mis tendencias, mis gustos, mis pasiones, mis afectos, pues, mis emociones, pues no siempre. Es lo que me mueve, ¿no? Es lo que lo que me mueve a, hacia, ¿no? Y necesito saber que me mueve hacia. Pero para eso también tengo la razón, ¿no? Para decir, hay algo que me mueve hacia esto, ¿no? Hacia este bien. Que a veces son bienes reales, ¿no? Eh, pero no son los bienes mejores los que porque elegir ese bien a lo mejor renuncias a otro bien, ¿no? o pierdes a otro más grande, como consecuencia de. Y quizá hemos ajustado, ¿no? O hemos ajustado libertad con dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y mm, identificamos una vida auténtica con una vida eh, donde hago lo que me apetece, lo que quiero, mm, lo que siento, decimos muchas veces. Y está muy lejos ¿no? de, de, de tener autonomía. Autonomía sobre todo, de no desde fuera, no, no de las aplicaciones que fuera no, nos imponen, ¿no? que viene marcada, sino esa autonomía de mis propias tendencia en mis pasiones, ¿no? creo que mucho más fuerte y nos lleva tantas veces y vivimos constantemente bajo ellas. ¿no? Esa autonomía que, que necesitamos y no podemos llegar a ser personas autónomas, tener esa, este control sobre nosotros mismos, ¿no? esa decisión sobre nosotros mismos, si no somos conscientes.
1: ¿no? Socialmente hemos ido aprendiendo que una persona libre y autónoma es la que no tiene un lazo eh, de pareja porque tu mujer te controla, porque tu marido también, la que la persona que no acepta la autoridad de sus padres porque es eh, eh, una forma de estar subyugado y no ser libre y tener que cumplir unos requisitos. no El jefe cuando me exige cosas siempre... Eh, pues está como muy extendido decir, eh, claro, es que mi jefe abusa de mí porque me pide, a veces me pide que trabaje, ¿no? ¿Qué menos me va a pedir mi jefe? Bueno, pues todo eso está como muy mal visto, hay que ser libre, atendiendo a, no tengo ataduras, a veces como si no tuviera familia ni amigos, sino simplemente viviendo el momento, ¿no? Lo que me apetece en este momento sin pensar mucho más y sin embargo la libertad realmente viene muy supeditada a lo que decidimos a lo que decidimos hacer y a lo que decidimos
0: renunciar pues vamos a dejarlo aquí para luego continuar y que así nuestros oyentes puedan reflexionar sobre esta estas cuestiones trabajamos
1: como dos. Locomotoras a todo vapor Y
0: olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón oh, oh, oh. Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. pensar la libertad no tiene propiedad pues buenas tardes siento en Radio María y hoy estamos hablando sobre la renuncia en el matrimonio pero no solamente en el matrimonio y en la familia sino también en la renuncia que requiere nuestra propia vida de forma, de forma individual ¿no? como una necesidad que no podemos vivir sin renunciar como no podemos vivir sin elegir y a veces creemos que tenemos pocas alternativas, pero aún así tenemos siempre alguna. Si no la no podemos ejercer mmm, como acciones externas, hay una que siempre podemos elegir, que es nuestra eh, este aspecto interno. ¿no? Es decir, yo elijo eh, no tener esperanza, yo elijo no aceptar esto, yo no quiero... Es decir, que esto no siempre lo manifestamos verbalmente, no si a veces... Eh, interiormente ¿no? Víctor Fran en algunos en, a mí una cosa que me llama mucha atención sobre lo que escribía ¿no? es que siempre 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 como mínimo tenemos dos alternativas ¿no? ante lo que nos viene impuesto que no podemos y hablaba él dentro de su, el campo de concentración por ser judío de los nazis ¿no? es decir nadie me puede quitar dentro de mí es lo que hay dentro de mí a la hora de poder eh, disponer ¿Cuál es mi disposición de aceptación o no aceptación? De que yo quiero que mi vida siga teniendo sentido a pesar de todo, los, todo lo que me, me rodea o me dejo llevar por el desánimo, por dejo de luchar y me rindo ante esta imposibilidad. Esa disposición interna creo que nadie me la puede quitar. Estaremos en la cárcel, pero nadie me la puede quitar. Seguir eligiendo, seguir eligiendo. Y renuncio a eso que me lleva, ¿no? lo material, lo físico, lo visible, ¿no?, que es a, a la desesperación. Tantas veces, que, ¿de qué habla la muerte, no?, sino de pérdida, de, 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 de eh, desesperación, pues, pues quizá en este sentido pues necesitamos, ¿no?, necesitamos eh, que esa disposición nuestra pueda crecer, ¿no?, pueda crecer.
1: Muchas veces queremos ser eh, responsables de tomar decisiones, eh, sobre todo las importantes, ¿no? son las que nos gustan las vistosas, si el himno de España va a tener o no letra o si el, vestir, el traje del equipo de fútbol es del color que me gusta o debería ser de otro. Y sin embargo las decisiones con las que realmente podemos manejarnos y que son las que afectan a nuestra vida, normalmente intentamos eludirlas. Intentamos no, no tomar ninguna decisión porque al final, en el fondo, sabemos que son decisiones en las que nos va la vida. Las cosas detalles, eh, lo, los pequeños, eh, las pequeñas cositas son las que decidimos, ¿no? Si me voy a, a levantar, cómo voy a saludar a mi mujer o a mi marido cuando eh, abra los ojos, si voy a participar o no en las cosas de la casa, si voy a hacer por el bienestar de la familia, son cosas muy sencillas, ¿no? Pero a veces pues parece que nos desluce decidir sobre eso o nos desluce el decidir renunciar a ciertas cosas por el bien de la familia o por el bien de algo más que, que el momento que estoy viviendo. Siempre parece que estamos eh, pues, disconformes con nosotros mismos, con lo de alrededor. Todo es injusto, siempre hay muchísimas cosas de las que quejarnos, pero lo que está en nuestra mano, que es qué puedo hacer yo, a qué puedo renunciar para que esto sea mejor, qué puedo aportar para que esto sea mejor, eso muchas veces intentamos que le toque a otro, porque así podremos echarle la culpa.
0: Yo una vez me hago una pregunta. Eh, una vez escuchaba, eh, creo que en el sentido religioso, ¿no? cuando en la penitencia, digo en la confesión, pues es, yo soy bastante consciente ¿no? de lo que hago, ¿no? de las cosas que hago mal, me refiero. ¿no? Esos pecados de acción. ¿no? He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo otro. Sin embargo, soy un poco consciente de los pecados de omisión. Me tengo que plantar y decir ¿qué bienes puedo hacer que no hago? ¿Qué acciones eh, que no renuncio a hacer porque hacerlas supone un coste no y a lo mejor no soy muy consciente de eso soy bastante inconsciente ¿no? ¿qué bienes podría hacer? ¿no? Es decir, porque las dos opciones ¿qué puedo hacer para que mi matrimonio vaya mejor? para que mi familia vaya mejor para que mis hijos vayan mejor ¿verdad? eso quizá somos conscientes ¿o qué puedo dejar de hacer? esa pregunta que nos podíamos plantear ¿qué podría dejar de hacer? En, en mi matrimonio en mi familia, en mi vida ¿eh? en mi vida que me está impidiendo conseguir bienes ¿no? tanto el planteamiento primero es mucho más eh, fácil ¿no? pero el otro planteamiento quizá nos cueste un poco más pero es tan necesario como el primero ¿qué puedo dejar de hacer? para que mi matrimonio vaya mejor para que la relación con mi hijo sea más auténtica, más sincera para que mi vida, ¿qué puedo dejar de hacer en mis actividades individuales que me traigan bienes mayor bien? pues no siempre tenemos esa capacidad de pararnos, y necesitamos pararnos la vida no va a parar a la fuerza los acontecimientos no van a parar y a veces nos van a dejar perdidos sin, como mareados, ¿no? sin saber qué hacer pues antes de que la vida nos pare, que los atendimientos nos, nos tengan que parar porque no sepamos cómo responder, porque sean difíciles, porque tantas veces la vida no es fácil, ¿no? Pues ¿por qué no nos, no nos paramos y nos preguntemos qué podría hacer en mi vida para que cambiara, para que tuviera otro sentido más pleno, más auténtico, más real, que me lleve a conseguir mejores resultados, mayores bienes, tanto personales como a los que me rodean, ¿no? y podríamos descubrir quizás muchas cosas. ¿Qué he hecho hoy? No hace falta remontarse al pasado lejano, ¿no? sino al pasado reciente. ¿Qué he hecho hoy para que yo esté triste? ¿Qué he hecho hoy para que no esté bien con mi mujer, con mi marido? ¿Qué he hecho hoy para que mi relación con mi hijo no esté bien? ¿Qué he hecho hoy para no conseguir estas metas que, que, que tenía proyectadas? ¿Qué he hecho en el trabajo para que no me considere...? Que... Perdón. Eh, y quizá eso nos llevaría a descubrir, ¿no? a descubrir eh, que nuestra vida está también, Dios la ha puesto en nuestras manos. Y podemos hacer mucho, porque Dios nos la ha puesto como administradores um, de nuestra propia vida.
1: Siempre es más fácil ver qué es lo que hace o lo que no hace el otro mal. ¿no? Si mi hijo no saliera tanto, no saliera hasta tan tarde, estaría mucho mejor en casa. Si mi pareja no estuviera todo el día con el teléfono, podría prestarme más atención. Pero es verdad que, que esas omisiones que nosotros dejamos de hacer, ¿no? todo aquello que dejamos de hacer, eh, nos cuesta pues un poquito verlo, porque es más fácil ver dónde nos equivocamos cuando actuamos. Pero dónde nos equivocamos cuando no actuamos, haciendo un ejercicio de humildad podemos preguntarle al otro precisamente por eso, porque es más fácil verlo desde fuera. Pero hay que estar también abierto a la respuesta. Yo no puedo preguntarle a, a mi hijo, a mi padre, a mi marido, a mi mujer, a mi hermano, oye, ¿qué, qué podría hacer yo? ¿no? O, ¿O qué estoy dejando de hacer? que ¿O qué podría para... dejar de hacer? Claro, para <risas> que esta relación fuera mejor, ¿no? O, o, o en este problema que estamos metidos... ¿Qué puedo cambiar? Y sin
0: embargo muchas veces no tenemos esa apertura. Pues deja de tener tantos ruidos. Deja de correr tanto. Deja de, de ir tan deprisa donde vas. Párate. ¿verdad? Eso sí parece como si fuera una pérdida de tiempo, pararse. Por eso la oración tantas veces eh, nos hace relativizar ¿no? la importancia de nuestras acciones tómate un tiempo, mm, entra dentro de ti, date cuenta cómo estás, date cuenta tus miedos, tus temores, tus fracasos, date cuenta de, de cómo te encuentras, ¿no? Y sobre todo, date cuenta qué es lo que puedo dejar de hacer, qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que puedo empezar a hacer, ¿no? Como acciones que nos lleven a conseguir estos bienes no deseables en nuestra vida, estas metas que fácilmente... Sean buenas, ¿no? Porque como el hombre tiene claridad de conocer el bien, eso tiene mucha facilidad de conocer el bien. No tanto de realizarlo, pero de conocerlo sí, ¿no? Y si tenemos cerca eh, a Dios, pues también de realizarlo, ¿no? Porque no lo permita Él. Pues llegada a este
1: momento, Rafa, creo que, bueno, hemos dejado bastante material para eh, que los oyentes puedan reflexionarlo durante esta semana.
0: Sí, creo que sí. Que una parte de poder pararnos para reflexionar sobre nuestra vida, qué hacer, qué dejar de hacer y qué cambiar, creo que puede ser un trabajo estupendísimo. Pues buenas tardes y hasta hasta otro el próximo martes.
1: Que tengan una buena semana.